0: volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio hoje eu estou aqui com o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman que também é professor visitante da UFABC, aonde eu também dou aula. É, o Márcio Postman foi é, presidente também do IPEA, né? E e de várias, é, é, tem vários livros publicados. É um dos principais economistas do Brasil. E eu agradeço muito, viu, Márcio, a sua presença aqui para a gente discutir esse tema extremamente importante hoje, que é, é a economia digital. E aí, sem muitas delongas aqui, Márcio, a pergunta é, você como você vê... Essa, essa afirmação que a nossa economia deveria ser caracterizada como uma economia digital. Porque não há controvérsia, pelo menos expressiva, entre historiadores e economistas, que a partir do século XVIII nós vimos uma revolução industrial e no século XX, por exemplo, a economia nós poderíamos dizer que a economia foi caracterizada como uma economia industrial. As economias mais avançadas do planeta eram industriais. E hoje, faz sentido você caracterizar as principais economias do planeta como economias digitais?
1: Pergunta, Sérgio, muito interessante. Obrigado pelo convite, pela oportunidade Bom. de estar com você, que é uma referência para nós nesse tema. Sou apenas um Obrigado. curioso mas aqui <risos> estimulado por a tua pergunta inicial uhum. é, eu diria é, nós temos trabalhado com o conceito de era era né uhum. ou seja é, é, partindo do pressuposto que pelo menos do ponto de vista do calendário ocidental né, é, cristão nós tivemos basicamente 18 séculos de uma era agrária né? uhum. uma sociedade agrária e que, de certa maneira, predominou é, como centro dinâmico das sociedades agrárias a Eurásia, sendo que é, a, as chamadas antigas rotas da seda foram fundamentais não é, para é, permitir o deslocamento do que havia de mais avançado naquelas sociedades da Xi, do Império Chinês, do Império Hindu, para a Europa, que era muito atrasada. É, mas, a partir de 1453, quando é, Constantinopla caiu na mão dos turcos e interrompeu as passagens que se davam justamente ali pelo Mediterrâneo, uhum. é, abre-se um, um outro ciclo de expansão e que vai levar à transformação das antigas sociedades agrárias em sociedades agora é, industriais, abrindo-se, digamos, uma nova era, que é basicamente a busca que se dá a partir do, do século 16 por reencontrar as antigas rotas da seda, mas não pelo, uh, pelo, pelo pelas antigas rotas, né? Pela, é, pelo terra, Mediterrâneo, né? uhum. mas agora é pelo pelo Atlântico. E, é, a, a, e nesse sentido, se des, descobre, em função da, das rotas pelo Atlântico, o continente americano, Novo Mundo. Sim. Então, essa passagem é importante porque ela, de certa maneira, vai recolocar, ou vai colocar, na verdade, o Ocidente como centro dinâmico do mundo, tendo em vista a, a revolução industrial, mas antes disso, o renascimento, o iluminismo, né, as ciências, digamos assim, se organizando como uma outra forma de descobrir, identificar uh, o papel do indivíduo na vida, na história, pelas ciências, né, não uhum. mais pela pelas crenças das sociedades eh, agrárias. E a Revolução Industrial ela é fundamental porque ela, de certa maneira, concretiza esse movimento e que se, que, eh, se expressa, na verdade, através do próprio capitalismo. Né? Então, eh, nós estamos basicamente há 500 anos em que o centro dinâmico do mundo se deslocou para o Ocidente e a marca principal disso foi justamente a construção de um sistema capitalista fundado na indústria, na valorização do capital não é, pela industrialização. Isso conformou uma nova era nesse sentido Entendi. e que basicamente tiveram duas grandes revoluções industriais, a primeira ainda no século XVIII e a segunda no final é, do século XIX. Bom, o que você nos pergunta é agora, basicamente da segunda metade do século XX para cá, se haveria, então, aí a o que você chamou de economia digital, a gente podia talvez abrir o um espaço para dizer talvez uma nova era, a sim. era digital, não é? É, e que não nos parece ser produto de uma revolução industrial, mas sim uma revolução tecnológica informacional. Porque, uhum. de certa maneira, os produtos, né, as mercadorias que seguem hoje é, predominando são mercadorias que passaram a ser feitas basicamente do final do século XIX, as grandes empresas ainda seguem sendo essas empresas portadoras de uma mudança tecnológica do final do século XIX, mas que foram reformuladas não é? por essa alteração profunda, fantástica, na informação, em comunicação. Tá? Então, para nós, na verdade, há uma, digamos assim, um avanço no que se poderia dizer como uma nova era digital, e ela, de certa maneira, está contaminando mas se percebe que esta era digital ela ela avança, é, de certa maneira, é, junto com um deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente, considerando ah. que a China e talvez a recomposição da Eurásia possa protagonizar como o novo centro dinâmico desta era digital. Né? Isso são hipóteses, evidentemente. Né? Nós é, temos é, buscado estudar melhor isso em relação à China e... Tivemos há duas semanas uma oficina muito interessante uhum. com estudiosos chineses que demonstraram, por exemplo, que a economia chinesa já tem 40% tá certo, da sua atividade vinculada à digitalização, economia digitalizada já. Olha só! Então, eu não, não, não temos parâmetros para comparar, para dizer se é o mais avançado, teria que olhar para os Estados claro. Unidos, mas esse já tem esses dados, tem muitos dados na China, é uma coisa impressionante como a informação para eles é, é, é fundamental. Então, eu começaria dizendo justamente para você. Eu, eu, eu participo da ideia que há, de certa maneira, uma construção de uma nova era. Qual é a questão que me parece central nesse sentido? É, assim como para que a era industrial avançasse, fosse necessário a existência de um Estado industrial, não é? hum. que foi, na verdade, aquele que constitui as condições para que a era industrial avançasse para todo mundo. Porque, olhando o Brasil, que é um país... É, tardio, digamos, no ingresso da era digital, mas desde 1810, 1815, o Brasil já começa a ter a internalização de é, produtos, insumos vinculados à era industrial. Por exemplo, motor, a Sim. vapor, tá certo? É, só que o que acontece é que isso é de forma muito gradativa e concentrada na elite. É? Sim. Ou seja, só, somente a partir da década de 1930, é, 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 digamos que com a, o DASP, com a construção de, do Estado Novo, com Getúlio, que é basicamente um Estado industrial, não é? Sim. que vai viabilizar o deslocamento da antiga sociedade agrária, do pessoal que dava do campo para a vida urbana, para a vida industrial, e, de certa maneira, nós estamos até dizendo adeus a essa sociedade industrial, sem que todos tivessem sido incorporados. Mas é impressionante como a... a as técnicas de digitalização, de informação e comunicação, já penetrar na sociedade brasileira, que é, tem sido esse movimento muito mais rápido do que fora no passado, que foi lento, gradual.
0: Não é? então... Mas, Marcio, deixa eu só, desculpa te interromper, mas só te falar uma coisa. Eu achei muito interessante você falar que o Estado, nessa era, ele precisou ser um Estado industrial, né? ele precisou garantir as condições básicas, isso em qualquer país que se industrializou, né? e no caso brasileiro quando você resgata isso a industrialização teve que ser feita com a mão pesada do estado porque nós não tínhamos siderurgia não foi o capital privado que fez isso foi o estado que garantiu as bases da industrialização eu acho que isso isso parece ser algo muito marcante que aliás é criticado pela, atualmente pela elite neoliberal né? aí essas coisas mas o fato é que a industrialização teve teve não só um arranjo regulatório, uma intenção, teve uma ação, como também teve na Coreia de modo completamente diferente com a Samsung, mas no caso do digital, né? Aqui no caso é, nós estamos vivendo um momento interessante, as tecnologias digitais penetram como uh, na sociedade a sociedade usuária, é isso que eu queria chegar. Enquanto isso, você tem um processo é, onde o Estado também é usuário, mas ele não constrói infraestruturas adequadas uh, para você se desenvolver. Por exemplo, enfrentar a guerra da inteligência artificial. É, essa que é a questão. E...
1: Este é o ponto central, me parece, porque é o seguinte: nós, desde o início do século XIX, o Brasil entra na era industrial, não é? como consumidor. Isso que você falou. Nós entramos, nós estamos entrando na era digital como consumidor também. Seria possível mudar isso? Eu diria que sim, desde que nós tivéssemos o Estado digital, tá certo? Que assim, que se revela da China. O processo em que o Estado torna-se fundamentalmente é, é, o, o precursor, o comando da digitalização generalizada. Né? Por exemplo, o 5G para eles tem sido muito importante para eliminar intermediários dos pequenos produtores né, de diferentes regiões, porque ali eles se conectam de forma mais fácil sem depender de intermediários de mercado. Agora, quem vai fazer isso é o Estado. Não é? É, é um outro modelo, Olhando o Ocidente, a impressão que eu tenho é que o Ocidente está ficando para trás, tá certo? Ele, 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 ele sai na frente, digamos assim, mas até recentemente estava lendo um, um, um estudo que tratava da desindustrialização do Vale do Silício, tá certo? Isso nos Estados Unidos, não é? Então, é, o, o fato é que há uma resistência muito grande no Ocidente de mudar o Estado, o velho Estado industrial, não é? com a, a, a forma com que ele operou, com, desde o Estado de bem-estar social com as políticas regulatórias, com as corporações, dizer, mudar isso para um Estado digital. Veja, aqui no Brasil, uhum. nós tivemos, em função da pandemia, que me parece, não sei se você concorda, que acelerou, digamos, a espécie da, da, do uso da, das técnicas novas, não é? É, o, o Congresso brasileiro né, funcionou, fez lei, aprovou lei, independente do que ele fez, tá certo? mas ele continuou funcionando sem que as pessoas estivessem presencialmente. Será que justificaria, tá certo? num pós-pandemia, manter os gastos de custeio que se tem, por exemplo, tendo que levar toda semana os deputados, senadores para Brasília para conversar, não sei o quê? O parlamento chinês, né, com 10 mil representantes, reúne-se três vezes por ano. Mas ele não, não deixa de, de funcionar. Tá certo? Claro, Por quê? Porque é tem a digitalização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível nesse Estado digital, não é? É, sub hipótese, é claro, um Estado com uma redução drástica de custos uhum. e que poderia perfeitamente realocar isso de outra maneira. Um okay. Estado que cobrasse tributos e financiasse de outra maneira, não com essa burocratização, com a quantidade de pessoas para cobrar isso. Quer dizer, nós estamos diante dessa, de uma possibilidade inegável, e que nos abre essa, essa condição, mas isso significa um outro Estado, que não é o que nós temos hoje, não é um Estado que impulsionasse essa transição de consumidor para produtor, que é o que você está falando. Sim. Porque é um absurdo um país da dimensão do Brasil né? não ter GPS, tá certo? não ter a sua internet própria, ou seja, não temos porque não, não temos capacidade de produzir. Claro que temos. Sim. Tem, um, tem algum gargalo. Esses dias estava olhando o um mapa do Brasil Sim. É do ponto de vista do, do, de um bioma que não se fala, que é o, a, o espaço sideral. A quantidade de satélites, porque um, um, um dos saltos da, 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 digamos, da economia digital é a, a, o espaço sideral. Né? Porque hoje, você, eu já li algo que você falasse, falava sobre, sobre, muito, de forma adequada sobre as principais empresas ranqueadas na Bolsa dos Estados Unidos são empresas é, desse, desse mundo, né? Isso dá, o sistema gafã Sim. Né? Elas, na verdade, é, é, exploram o espaço federal, porque dependem, na verdade, de, de satélites. Sem, satélite não funciona. E o Brasil é impressionante a quantidade de satélites que circulam, que passam pelo território nacional, que não são satélites brasileiros, não. e que estão, obviamente, obtendo um modelo de negócio que não é tributado, que não emprega, né? que não gera renda. Agora,
0: o Márcio, você está trazendo satélites, você, me lembrou uma coisa, que, que é uh, uma empresa como a Microsoft que era uma empresa de software, software basicamente, e ela foi tentando acompanhar as mudanças na primeira década do século XXI, principalmente Google, que depois monta uma holding chamada Alphabet. E o que a Microsoft fez foi, não abandonou a produção de desenvolvimento de software, mas ela virou uma empresa de nuvem, e, 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 recentemente, ela está em duas áreas que me chamou muita atenção, eu até fiz tecnopolítica sobre isso, que é a agricultura e a saúde. Ou seja, eu, é, eu vejo assim, está é, surgindo um tipo de corporação específica no, no, nesse capitalismo atual que ela parte de pontos diferentes, a Google partiu de mecanismo de busca, a Amazon partiu de comércio de livro, mas todas tentam virar um... Eu não sei se o termo é qual. É tipo um trust, como era trust do passado, que são as grandes plataformas. E essas plataformas elas vêm no Brasil e, elas na pandemia, eu concordo com você, a digitalização avançou muito, só que o que mais avançou na digitalização foi o peso das plataformas. E não há uma única plataforma brasileira. Por que, que eu falo isso? Porque tem gente que fala, isso não importa mais. Eu acho que importa. Existe matriz ainda. Você acha que existe importância em você ser é, um, um país que tem uma plataforma ou tanto faz? O importante é simplesmente participar dessa economia.
1: Ora, é, até, o, até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, né, o mundo o mundo não tinha 50 países, tá certo? Não é? O que predominavam eram os antigos impérios, o Império Britânico, o Austro-Húngaro, até o Império Português, enfim, eram impérios que tinham suas colônias. Não é Sim. A partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, que se, na verdade, constrói uma outra perspectiva, que é o sistema interestatal. O sistema interestatal passou, na verdade, por construção de soberanias em maior ou menor é, dimensão, não é? que montou sistemas nacionais de tributação, de moeda, de saúde, de trabalho, não é? de educação. Então, nós saímos de menos de 50 países para 200 países. Não é? A pergunta a ser feita, nós continuamos com 200 países, mas quantos desses países são nações que têm soberania para decidir? Não é? Essa é a questão que você está formulando. Ou seja, o Brasil hoje é um país soberano? Eu diria não é mais, porque ele não tem o seu sistema de informação. Nós não tomamos mais decisão com base em informações geradas por nós mesmos. O Sistema Nacional de Estatística no Brasil está completamente superado. As, empresas, priv... As empresas privadas, tá certo? o sistema GAFAN, tem mais informações sobre os brasileiros do que os governos, do que os prefeitos, tá certo? do que o presidente, do que o IBGE. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é preciso absolutamente, para ganhar a ideia de soberania, você controlar as informações, tá certo? tá e isso só pode ser feito com empresas nacionais. Quer dizer, fora disso, você, na verdade, se transforma numa neocolônia. Sim. Porque Sim. você não decide mais, porque não, tem, não tem informação para tomar decisão. É? informações que estão sendo constituídas a partir dessa penetração, que se apresenta como, na verdade, gratuito, né? mas não, não são gratuitos, porque essas informações são colhidas, e ainda sem falar, na verdade, dessa, da, de uma espécie de neocolônia que se gera por os nossos bancos de dados estarem sendo doados. Né? Sem é, dúvida. Eu, você, assim como eu, são, são professores universitários, tá certo? E as aulas que eu estou dando, tá certo? A comunicação que eu faço na minha universidade, todas elas, está certo? São depositadas, são colhidas por uma instituição que não é brasileira. Então, nós não, estamos perdendo a nossa soberania. Essa é, que é a questão. Ou seja, temos países, mas não temos. Imagina se nós entrarmos em algum conflito, né? em que é, do outro lado, em oposição, inimigo, adversário, seja os Estados Unidos, eles simplesmente nos desconectam do satélite tá certo e, e, e perdeu acabou então é uma questão para mim chave
0: e, e, e mais né eles podem usar a, a primazia que eles têm no controle das redes que são de cabos de fibras óticas ou mesmo das tecnologias que eles utilizam e eles podem é, é, fazer uma série de desconexões é, especializadas né hora aqui hora ali e podem é, é, nos criar muitos problemas econômicos. Mas, mais do que isso, é, Márcio, você vê, né, o, 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 isso não, não é entendido como importante. O, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2018, ia fazer um acordo para construir esse sistema de inteligência artificial aqui no TJ, o maior do Brasil. E eles dizem que são o maior do mundo em número de processos, ou seja, eles iam fazer toda a relação advogado, promotor, juiz, técnico, tudo que rolasse dentro do TJ, num sistema de inteligência artificial e armazenamento da Microsoft, olha que loucura, por 1 bilhão e 400 milhões de reais. E, então, veja bem, sabe, é, o Conselho Nacional de Justiça, Márcio, proibiu isso alegando várias coisas, mas principalmente que dados sigilosos estariam na mão de uma empresa com interesse no Estado de São Paulo. <risos> Iriam controlar tudo. Mas sabe o que, que me chama a atenção? Isso não é uma questão... É, essa, a infraestrutura do digital, as, as redes, os frameworks de inteligência artificial, isso não é um problema para a economia brasileira, Claro que é, mas por que, que não é um problema para economistas, jornalistas? Se, se avalia que isso é uma continuidade piorada do que era no mundo industrial? Até, eu acho até pior, para falar a verdade, essa dependência ofuscada que existe. Esse, esse ponto
1: me parece muito interessante, porque é, parto do pressuposto que há uma espécie uhum. de dissonância cognitiva, ou seja... A visão dominante que temos no Brasil, isso não é só na, na área dos economistas, tá certo mas a forma de entender a conjuntura, a realidade no Brasil, ela parte do pressuposto que nós estamos vivendo um período de mudanças, ou seja, o período segue sendo o mesmo, industrial, sociedade industrial só que está permeado de mudanças, muitas delas mudanças que vêm de fora, a globalização, não é a mudança climática, a revolução tecnológica. Então, nós temos que nos adaptar a ela, fazendo concessões. Muda, flexibiliza as relações de trabalho para atrair recursos internacionais, não é isso? Vai concedendo, privatizando para poder ter empresas estrangeiras. Ou seja, o período, a sociedade segue sendo a mesma, não é? mas tem mudanças que vêm de fora, não é? Eu acho que essa é a visão que domina para político, jornalista. O Brasil é o mesmo, só que tem essas mudanças que estão aí. A gente tem que ver como é que nós nos acomodamos, né? vamos nos aclimatar a essa... Bom, o que nós estamos tratando aqui é uma coisa diferente. Não é um período em mudança, é uma mudança de período, é uma nova época. Tá certo? Entendo. E as formas de analisar não é? a lente que se usava, que era talvez adequada para um passado, que não existe mais, ela não consegue ver. Então, perceba, nós estamos, digamos, aprofundando o nosso desenvolvimento porque o país não consegue ver que ele tem biomas diferentes. É um país né, rico, diverso em biomas. Tem um bioma enorme que é o mar, que sobre a nossa, eh, nossa soberania, não é, em tese, equivale a metade do Brasil. Seja, o Brasil tem um mapeamento do que pode ser feito no fundo do mar. Tinha a Petrobras, tá certo? que começou a fazer... É? o Brasil tem um mapeamento do espaço sideral, imagina um sistema de pedágio tá certo? Dos, dos satélites que circulam no Brasil, eu quero saber que, quais são, de onde são, porque é espaço do Brasil, você está entrando aqui, assim como os aviões entram, tá certo? você precisa ter uma relação, então, eu digo, nós temos um mundo novo pela frente, sobre o qual nós, infelizmente, não estamos incorporando e fazendo disso uma oportunidade para recompor o país em novas bases. Por isso que a questão do Estado digital, para mim, é central. Se não é houver isso. uma reformulação, não é? ou seja, se continuarmos nesse Estado degradado, é? que está é, perdendo as suas condições de ser um Estado <risos> industrial, é? nem isso, mas, nem infelizmente, está servindo. Pois é. Quer dizer, é uma perda de
0: oportunidade enorme, enorme. Agora, Márcio, é, e é tão grave isso do Estado, porque o Estado, de certa maneira, o, o, ele está comemorando é, que ele está fazendo um processo de plataformização, digitalização, mas me parece que, quando o Estado lança um aplicativo para que os servidores públicos federais se comuniquem com o Ministério da Economia, que agora adquire a função de administração também, ele, o servidor público tem que instalar um aplicativo chamado SoulGov e, quando ele conversa no celular com esse aplicativo, os dados são levados para a IBM. nos Estados Unidos, a IBM Watson, um sistema de inteligência artificial que vai ser aprimorado, porque ele é de aprendizado de máquina, ele aprende com os dados... Nós estamos usando um milhão de servidores e pensionistas federais não para treinar um sistema de linguagem natural, de inteligência de máquina, em língua portuguesa no Brasil. Nós estamos treinando uma empresa com interesses eh, e contratos no Brasil para aprimorar, com um milhão de pessoas entrando em contato com a IBM, o seu sistema de inteligência. Isso me parece uma... Uma, um assinte, mas não mobiliza o judiciário, não instiga o Ministério Público, não faz um deputado entrar na justiça contra isso. Isso, na minha opinião, é uma nova mentalidade colonizada, que é gravíssimo, porque você estava falando da China, a China e os Estados Unidos estão se descolando, estão avançando, estão criando oportunidades para eles... E um país que tem um sistema universitário como o nosso, que tem pesquisadores, estão ficando de fora. Nós estamos ficando de fora, estamos nos tornando obsoletos, sendo que a gente não estava nem tão longe disso, mas agora estamos ficando. Estamos ficando muito longe. Você não acha que é, a, a política devia cuidar disso? E não só falar, não, vamos... Vamos, vamos comprando, vamos comprando. Você não acha que a gente devia ter uma política de desenvolvimento tecnológico voltado ao digital e aos dados?
1: Pois é, começo destacando que penso que estamos diante de uma desistência histórica das elites.
0: <risos> boa, seja, boa afirmação. As, no,
1: as, as nossas elites não é, partem justamente de uma visão é, teórica, identificada como realismo periférico. Ou seja, nós somos um país periférico mesmo, não adianta é, querer disputar aí com as grandes nações, vamos nos acomodar não é? aquilo que está dando certo e, aparentemente, o que está dando certo são os Estados Unidos, vamos nos encaixar nisso. Não é? Então, é, essa, essa é uma questão, acho muito importante, porque se a gente analisar, por exemplo, até a década dos anos 80, não é? você olha as publicações no Brasil. Quer dizer, o Brasil, na década de 80, é, é, junto com a Coreia do Sul, eram os dois únicos países que haviam se industrializado. O Brasil produzia, tá certo, de, de, de toalhas, não é? A computadores. Eram um computadores problema? Era um problema, mas todo mundo começa assim, não é? Não tem jeito. Produzir avião, automóvel, hoje nós produzimos, exportamos o que que é? Era, são produtos para alimentar os animais de países ricos então eu acho que isso resulta justamente dessa perspectiva submissa, não é, e que de certa maneira é uma, uma, um prejuízo histórico enorme do ponto de vista da política. bem, a política me parece ter se transformado num grande negócio, hum. tá certo? que é de certa maneira reflexo do Brasil ser hoje gerido como se fosse um grande negócio, tá certo? A gente olha, bom mas o, o ano passado o, a economia encolheu 4,1%, segundo o IBGE. Sim. É, mas aumentou o número de ricos. Os <risos> negócios estão funcionando bem. O povo é que está se lixando, mas isso é um problema do povo. Isso é uma coisa histórica, infelizmente, tá certo? Então, a política virou um negócio, tá certo? E a internet, as redes sociais são os próprios negócios da política. Porque... É, as plataformas ganham dinheiro difundindo fake news. Sem dúvida. E a extrema-direita é? é a que melhor sabe fazer isso. Está certo? Então, é, os, o, os nossos parlamentares são representantes da sociedade ou são representantes dos negócios? Porque, no fundo, se você quer saber se tal medida provisória, se aquele projeto de lei vai ser aprovado, você tem que saber como é que saiu o diário oficial. Né? Porque você tem o orçamento secreto, ou seja, o parlamentar virou hoje um youtuber, porque ele quer aparecer, tá certo? Não, ele não é representante, ele quer ser um youtuber, quer aparecer que fez isso, fez aquilo, mandou a foto, etc. Não Muito é? Muito bom. E, ao mesmo tempo, ele é um gestor de recursos, do orçamento. Cada deputado federal, por exemplo, tem 16 milhões por ano, fora o orçamento secreto. Então, ele vai formando, na verdade, o seu distrito eleitoral que se reproduz ao longo do tempo. Esse é um negócio. É um negócio. Então, ele qual é o debate sério que o Parlamento Brasileiro provocou até agora? O que, que se discutiu? Isso que se levantou. Qual é o projeto tecnológico de um país que está tendo a oportunidade que nunca teve? Não, não, você não vê isso. Tá certo? Não. Então, a política virou um negócio. E um negócio em que cada um identifica, porque você vai vendo os negócios. É difícil ter um representante do trabalhador, um representante de mulheres, um representante de negros, mas ali quem está lá, dificilmente pobre, não é. Tá certo é um, é. é um perfil em que a, a, a política se constitui enquanto negócio viável. Agora, isso vai gerando um descrédito, um afastamento. Eu até acho que nós estamos vivendo tá certo uma espécie de revolução que está vindo de baixo. É o sistema jagunço que está aparecendo. tá certo O <risos> fanatismo religioso de um claro. lado e o banditismo social que se organiza na defesa dessa, dessa gente que está ficando de fora. Não tem emprego, não tem renda. Não é? Então, é uma desconexão da elite que jogou fora a grande oportunidade, na verdade, de protagonizar. Eu Acho que a gente até estava encaminhando alguma coisa nesse sentido. Sim. É? Mas, depois da, da
0: segunda metade da década passada, é, é um tobogã. É tragédia, né? tragédia. né? E, e, e nós não estamos é, nos preparando, enquanto governo, que, que eu tenho uma visão muito pessimista da elite, viu, Márcio? Quando você falou lá atrás... Nós temos que ter empresa nacional que faz isso. Eu não vejo nenhuma empresa nacional de tecnologia para fazer essas coisas. Ou o Estado cria arranjos produtivos que pode até incorporar empresas. E eu não estou falando de startup. Isso aí é, é, é pequena empresa para trabalhar no ecossistema das grandes plataformas. Eu estou falando arranjos. Que não vai, não vai ser com... Eu não, eu, eu, olha, qual... Eu, eu não vejo empresa de tecnologia da informação preocupada em desenvolver tecnologia aqui. Eu não vejo. Eu vejo prestador de serviço, caras que pegam o um sistema tributário complexo e põem inteligência de máquina para poder... Usam frameworks que estão abertos. Eu não vejo o desenvolvimento, não vejo colocar recursos... Eu vejo a FAPESP fazer esquema com a IBM, colocar dinheiro para fazer um acordo com a IBM, gente... A universidade tem que fazer, estudar tudo. Eu sou dessa linha, tem que estudar todos os sistemas. Agora, vem cá, e o nosso? E o desenvolvimento? Qual a nossa estratégia científica, tecnológica? Não existe. Não existe. Então, é o, que você, é o que você fala. A política, ela está ela tá na mão de políticos que muito bem você caracterizou com fazer os negócios privados, né? E eu acho que se a gente não tiver uma ação do Estado para criar essas infraestruturas do digital, da inteligência artificial, nós não vamos sair do lugar, Marcelo, porque olha só. Pra, pra, eu estava num encontro de software livre recentemente e um, um, eu fiz lá uma exposição de uns dados, do tamanho dessas plataformas no Brasil. Falei do fluxo de dados que sai daqui, vai para fora e nunca de fora vem para cá, ou seja, a gente está entregando a matéria-prima da inteligência artificial conexionista, que são os dados para eles lá fora. Bom, aí um rapaz levantou lá a mão aqui na plataforma, eu, por favor, pode falar. Aí ele falou, você quer que eu coloque os dados da minha empresa aqui no Brasil, pagando três vezes mais caro, com péssima qualidade? Eu falei, não, eu não quero que você faça isso, mas eu quero que você note que no momento onde os dados são de alto valor, em produtos de alto valor, nós nem conseguimos hospedá-los no Brasil. A gente coloca em data centers fora do Brasil. E isso é que eu te falo. É, é eu a barreira de entrada, nós não vamos romper com cinco carinhas ali. A gente rompe com a ação do Estado. Mas será, Márcio, que quem poderia fazer isso são forças de esquerda, que hoje enfrentam o neoliberalismo, porque o neoliberalismo manda que o Estado não faça nada disso. Mas você vê possibilidade nas forças de esquerda de ter uma política pública, de construir alternativas infraestruturas do digital? Você acha que há espaço para isso? Essa é a minha pergunta.
1: Veja que a estrutura para a era industrial comandada pelo Estado pós-30, né, organizou uma transformação profunda do Brasil agrário em país urbano. Concordo. Em 1900, sei lá, quase 90% da população estava no campo. No ano 2000, né, nós já temos próximo de 90% nas cidades. Né? E isso só foi possível com a infraestrutura, é estrada, não é isso? seja, rodovia, ferrovia, aeroporto, é isso que criou, na verdade, uma sociedade diferente. A infraestrutura digital não é mais isso, mas ela, na verdade, é fundamental para reorganizar os biomas, o espaço, o território nacional. Não é? Porque essas fazendas e depósitos de informações que você citou, que são nos Estados Unidos, poderia ser, nas regiões do Brasil, não é? mais pobres possíveis porque não precisa estar nos grandes centros, pode, você pode, na verdade, inverter o processo de expansão através desta nova forma de olhar a infraestrutura. Não é? Agora, entre o ideal que nós estamos falando, que seria o estado digital, tá certo? até chegar lá, tem uma transição. Por isso que penso, e, e a, a experiência que teve Juscelino Kubitschek dos grupos executivos, tá certo? Ah, é? porque... Fazer dentro do Estado tal como ele está, tá certo? O Estado hoje, na verdade, é comprometido com corporações, tá certo? Sim. A gente podia falar da nossa área aqui do, do, do capitalismo acadêmico, tá certo? De produzir pontinhos, não é? Mas é. isso que você está produzindo tem a ver com as necessidades de desenvolvimento nacional? Não, não, eu estou querendo aqui, preciso ter pontinho para ter mais alunos, bolsa, etc. Ou seja. A, 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 a ciência no Brasil, em tese, não está organizada para as necessidades do desenvolvimento brasileiro. Tá certo? Não, não vejo que o sistema de pontinhos que temos hoje nos favorece nesse sentido. É melhor ter os pontinhos do que não tê-los. Mas, entendo eles, né, certo? eu acho que eles estão muito distante da necessidade do país. Talvez a gente possa reorganizar, mas isso leva tempo. Isso é uma construção política. E, portanto, a, a experiência que Juscelino Kubitschek havia feito na segunda metade do, da década de 50 me pareceu importante. Ele sabia que o Estado que tinha naquele momento era já um Estado anacrônico para o uhum. um processo é, superior de industrialização que se apontava pelo plano de metas. Mas é, o tempo político não é o mesmo tempo da administração pública. E, por isso, ele inaugurou a experiência dos grupos executivos, que eram grupos mistos de interesse público e privado. Sim. Penso que talvez nessa perspectiva poderia ser é, o, repensada para essa terceira década do século XXI, ou seja, unir aquilo que há de interesse público com interesses privados, nacionais, nessa perspectiva de remontar a infraestrutura é, para uma, uma era digital mas é obviamente que se precisaria de uma reforma profunda do Estado brasileiro, porque me parece um Estado já anacrônico para essa nova realidade. Nós não temos um orçamento digital, por exemplo, uma tributação adequada a essa nova fase que estamos vivendo, né? é uma, um sistema tributário que foi constituído quando a indústria deu um salto a partir dos anos 60, tá certo? ela não foi modificada, foi sendo adaptada, e hoje ela é disfuncional, ao meu modo de ver. Né? É, e além do mais, nós não temos um orçamento digital, né? porque, obviamente, que a população hoje poderia ter uma presença muito grande na definição do orçamento brasileiro. Ele não precisa ser feito exclusivamente pelos parlamentares, pelo contrário, não é? pode ter uma espécie de orçamento digital participativo, com a presença da sociedade influindo, não, é? uhum. não em, em, em emendas parlamentares, de bancada, não é? isso que nós temos que é uma coisa horrível, uma espécie de parlamento miliciano, tá certo? que vai ali fazendo a, 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 as, as rachadinhas. não Precisamos de uma coisa coerente com um país de dimensão continental, com realidades muito distintas, e a digitalização abre essa possibilidade enorme. É, requer, na verdade, planejamento, requer identificar que a democracia é um processo fundamental não é? e que precisa preparar, qualificar o povo para poder estar, digamos, adaptado a essas novas possibilidades. Isso tudo está no campo de possibilidades, está certo? Agora, obviamente que precisa de uma maioria política, precisa ter um planejamento, aonde queremos ir. O Brasil está tomado pelas emergências, né? não tem Sim. planejamento, praticamente cancelou o seu futuro, é, e isso não nos levará a lugar nenhum. Não é? Então, é, a esquerda pode fazer isso, tá certo? Mas eu diria assim: é uma, uma esquerda com uma visão de que nós estamos diante de uma mudança de época, e não uma época que está sendo permeada por mudanças é. pontuais. É interessante
0: o que você falou, Márcio, sabe por quê é o... essa, essa possibilidade de você trazer a população para. Olhar para participar de um orçamento, o digital permitiria fazer isso, pelo menos na fase de debates, pelo menos na fase de indicações. Não, nem penso em substituir a votação do parlamentar, não foi isso que você falou também. Mas quanto mais o digital avança e você poderia envolver a população, menos a população é chamada a participar. Isso é curioso, né? O próprio PT fazer orçamentos participativos num momento que era muito difícil, tinha que ter, trazer as pessoas. E, quando vem a digitalização, parece que o PT deixa de fazer nas próprias prefeituras. Né? Então, é uma questão de aproveitar o digital, porque eu me lembro das praças digitais com a Dade Monton, em São Paulo, numa certa audiência pública que trouxe a população, líderes da população, dos bairros, né? E muitas praças estavam sendo pensadas na mesa ali dos planejadores em lugares errados, e a população é que melhorou o planejamento. Mas eu me, eu, eu, eu me pergunto: será que a esquerda não acha uma parte dela que participação atrapalha o planejamento? Não tem uma visão tecnocrática aí. <risos> é, eu, eu gosto daquele
1: ditado popular, né? Se você quer andar rápido, vai sozinho. Agora, se você quer construir algo que tenha consistência e permanência, tem que fazer com os outros, tem que combinar Boa. com os outros. Tá certo? Porque senão a gente faz dá saltos e depois acha que o povo não compreendeu Entendi. e, portanto, não nos apoia, né? que o povo está errado, nós é que estamos certo me parece que é o contrário. Né? Prefiro algo mais devagar, mas que seja, de fato, consolidado, porque quando está consolidado não se retira mais. E quando você avança sozinho, você pode ter, usar na propaganda eleitoral, que fez isso, fez aquilo, aquele outro, etc. Mas isso não diz muita coisa para o
0: povo. Entendo, entendo. É, é verdade, é verdade. Mas isso precisa estar. É, eu acho que precisa estar nos programas, precisa estar incorporado. É, é bem difícil, né? mas eu acho que é possível. É possível a gente incorporar. Me chama muita atenção também, Márcio, que um documento da preparação da inteligência artificial na França, foi feito com muita lentidão até, lentidão não, foi feito envolvendo a sociedade o parlamento, e aí chamou-se um grupo lá, foi liderado por um, 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 um parlamentar desses é, espetacularistas mas enfim, é um matemático importante da França Cédric Villani ele escreve um ah. o, 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 documento das medidas de inteligência artificial que a França deveria adotar. Mas me chama muito a atenção nesse documento a expressão de cibercolônia que ele usa. Ele diz: olha, nessa nesse desenvolvimento que está acontecendo, se a gente não tomar essas medidas, nós vamos aprofundar aprofundar a condição de cibercolônia. A França que tem matemáticos importantes, a França que tem que contribui com tecnologias há muito tempo ela está preocupada em ser cibercolônia. No caso do Brasil, essa elite que já desistiu, essa elite que você chamou de desistente, não vai vir nada dela. E o problema é que a gente vai ter que fazer composição com partes dela, né para poder governar, caso você retome um governo não neoliberal. Né? Mas você vê, Márcio, por exemplo, que forças políticas como o PT e as suas alianças, ela ela elas têm espaço, elas estão na cabeça que tem que colocar a tecnologia como algo importante. Essa que é a questão. Porque eu acho que eu vejo o PT colocando a questão social e de fato é. Eu vejo ele colocando pouco um caminho econômico. Eu vejo uma mas eu não sou dessa área, eu não consigo ver um caminho. E na área de tecnologia eu não vejo nada. Eu vejo só Pessoas falando, vamos comprar produtos, vamos modernizar o país, como se tecnologia fosse um programa de compra. Então, essa é a minha, minha pergunta derradeira para você. Você que, que foi presidente da Perseu Abramo, que conhece essa, essa possibilidade de... Conhece programa de governo, conhece governos, você, é, você acha que já está se incluindo a tecnologia como um principal diferencial econômico, ou não?
1: Vou recorrer aqui a Barão de Tararé. <risos> Nunca espere algo né, da onde jamais vai vir. Então, eu penso justamente que essa expectativa de espera nossa não é? é uma espera infrutífera. Sim, Agora, até porque também essa era digital implica em fazer política de forma diferente do que vem sendo feita. É certo? As instituições tradicionais da era industrial, partido, sindicato, associação de bairro, associação estudantil, moradores, etc., não é? são instituições muito próprias que parcialidade ou especialidade do ser humano, ou seja, se você tem carteira assinada você pode ter um sindicato, né? se você tem uma casa, um morador, ou se você é estudante, né? você pode ser associação estudantil, se você tem um título eleitor, leitor, pode até é, participar de partido, etc. A era digital, na verdade, ela expressa um conjunto grande de totalidades e não de especialidades. Então, o que você percebe hoje? Eu olho sempre as igrejas, as igrejas, elas, na verdade, é, representam uma fala geral, que vai da moradia do cidadão, à escola, à segurança, os seus problemas de interação familiar, a problemas de política, de, enfim. Não é? E o que nós temos hoje da era industrial, as instituições democráticas, foram muito importantes no passado, mas têm enorme dificuldade de lidar com essa nova realidade, que exige dirigentes com uma visão ampla, não é? uma, uma perspectiva totalizante, e, e é justamente dentro dessa perspectiva de uma revolução informacional. Por exemplo, a questão do emprego. Tem-se dito que vai desaparecer o emprego. Sim. São muitos estudos mostrando isso. Mas isso é muito próprio da revolução industrial, da mecanização feita, sobretudo, para substituir trabalho sobrante. Na revolução informacional, muitos pós-trabalhos estão sendo gerados. É, mas são pós-trabalhos? Olha eu olho aqui o estado de São Paulo. Se você pega... Na década passada, quase 50 mil é, surdos, né, deficientes, é, 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 tiraram carta de motorista e passaram a, a, a servir como é, atividade do Uber. Eles não tinham oportunidades antes, passaram a ter. Então, essa mudança tecnológica abre novas possibilidades, é claro que fecha outras, não é? mas precisamos, digamos assim, a partir desta identificação, que nós estamos diante de uma nova época e fazer política significa tratar de forma horizontal e não mais vertical o como era feito anteriormente, pressupõe novos quadros, novas lideranças. A esquerda pode fazer isso, tá certo? Mas ela precisa, digamos assim, abandonar a sua visão ortodoxa de como se organizava a sociedade anteriormente a isso. Não vejo outro espaço. Né? A direita, a extrema-direita, faz da política um grande negócio. Tá certo mas não é esse o objetivo. Ou seja, a esquerda trabalha com utopias, com a ideia de que amanhã pode ser melhor que hoje. Mas pra, para que amanhã seja melhor que hoje, algo precisa ser feito hoje. Claro. E essa é a questão crucial. O que precisa fazer hoje tá certo para virar a maioria política no país e encaminhar um outro sentido? O Brasil está entre os dez países mais importantes do mundo. Dizer, as suas decisões aqui têm impacto no interno e externo. Ele é um grande jogador. Não é? mas é. Se ele desiste desse papel, né? nós vamos mais nessa linha do deputado francês, tá certo? vendo se a gente consegue um espacinho na condição de colônia no cyberespaço, não é isso? Mas eu acho que nós podemos muito mais, né? porque temos capacidade, tem gente interessada, tem muita gente qualificada no Brasil que está disposto né, a contribuir e entendendo que a política não é um negócio, tá certo? A política é guerra, em que você precisa saber quem são os seus inimigos, com quem você pode contar, não é? porque é justamente a partir daí que se constrói horizontes diferentes
0: para aqueles que você... Outro caminho. Entende que sejam os que devem ser beneficiados por uma política decente. Muito legal, Márcio Chopo. Muito obrigado pela sua seu tempo, suas análises aqui. Muito interessante isso. E eu agradeço muito a sua participação e você tem o um último recado para os nossos ouvintes aqui do Tecnopolítica?
1: É, Sérgio, para mim sempre é uma satisfação poder participar, ouvir e aprender com você. Eu diria que nós o diálogo é um diálogo de ideias. Né? Essas ideias não vão mudar a realidade brasileira. A realidade brasileira vai ser modificada com ação política, com ação organizada é, de você... De mim, de uma série de, de movimentos, de envolvimento, construção de uma maioria. Não é? A realidade vai ser mudada pela intervenção humana. Agora, as ideias têm uma força muito grande porque ela pode mudar a forma do que a gente vê a realidade. E vendo a realidade de outra forma, é talvez mais fácil de alterá-la. Um abraço a todos, muito obrigado, parabéns. Muito
0: legal e fique, e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau, aí, Marcio.
1: Tchau, Sérgio.